0: Bem-vindos a mais um São Bento à Sexta com Joaquim Miranda Sarmento, líder parlamentar do PSD e também Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do Partido Socialista. Vamos começar pelo primeiro tema, as medidas para as empresas apresentadas esta semana pelo Ministro da Economia. António Costa Silva anunciou um pacote de medidas de apoio às empresas no valor de 1.400 milhões de euros para ajudar a aliviar os efeitos, quer da escalada da inflação, quer para ajudar as empresas a suportar os custos da energia. A oposição em peso, incluindo o PSD, já veio criticar como insuficiente. O que eu perguntava, Juguinho Miranda Sarmento, é se o presidente da República já veio dizer que tudo deve ser sempre reajustado e revisto, em função da evolução das circunstâncias. Estes apoios uh, são só um começo ou uh, crê que podemos ter dentro de meses ou de semanas um outro pacote? Uh, é, era, era bom que houvesse ou prevê que a existência de um novo pacote?
1: Um, não é só a oposição que diz que este programa de apoio às empresas surge tarde e uh, relativamente curto, é também a CIP, são também as associações empresariais dos setores mais afetados pela escalada dos preços uh, da, da energia uh, e, portanto, há aqui uh, este é um primeiro passo. Relativamente à sua questão, obviamente que... Nós não, enfim, estamos de facto num contexto de muita incerteza, não podemos ter, como eu penso que disse aqui a semana passada, a ideia de que as medidas são até ao final do ano, muitas vezes por razões de natureza legal ou orçamental, mas infelizmente a situação difícil que vivemos provavelmente vai-se prolongar por algum tempo mais. E por isso é importante, obviamente, para qualquer governo e para para as oposições quando apresentam as suas propostas, ir reavaliando aquilo que é a realidade a cada momento e e de forma periódica. E, portanto, naturalmente que se a situação dos preços da energia relativamente às indústrias se agravar ou se mantiver com com este nível de de preços, será provável que o governo tenha que uh, voltar a apresentar outras medidas, alargar as que as que já tem, e aquilo que esperamos é que o governo seja uh, proativo e, e, e bastante atempado nesta, nessas decisões. Aquilo que nos preocupa uh, neste programa uh, tem muito a ver com o facto de que uma parte substancial do, do programa, sensivelmente metade a ver com linhas de capitalização e financiamento, o que são muito importantes, aliás, já na Covid, logo em maio de 2020, o PSD, através do Conselho Estratégico Nacional, apresentou um programa para as empresas, na altura, outras circunstâncias, com oito linhas diferentes de capitalização para diferentes tipos de de empresas e de negócios. Nós apresentámos esse esse programa. Na altura havia algumas circunstâncias especiais que, que teriam ajudado as empresas portuguesas a aumentar a sua capitalização, nomeadamente a suspensão da regra de auxilus de Estado e a disponibilidade financeira que o BEI tinha para apoiar uh, as empresas na altura, mas a, a capitalização continua a ser um ponto essencial para as empresas portuguesas. O um problema, e que nós já criticamos há alguns anos e que parece que o governo agora Finalmente está a corrigir, tem a ver com o Banco de Fomento. O Banco de Fomento tem estado muito longe daquilo que o país e as empresas precisam, do ponto de vista da sua atuação, da sua eficiência. Isso mesmo foi reconhecido pelo Sr. Ministro da Economia na audição do Orçamento de Estado para 22, no final de abril, e, 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 tinha, e muito dessa inoperância do, do Banco de Fomento tem, tinha a ver com as regras de governance e de gestão do banco. Isso parece estar a ser corrigido, no entanto a equipa que foi nomeada penso que ainda não está confirmada pelo Banco de Portugal e depois de estar naturalmente demorará algum tempo até conseguir implementar mudanças e por isso preocupa-nos que uma fatia muito significativa daquilo que é os apoios às empresas dependa do Banco de Fomento que até agora... Não tem respondido às necessidades. Eurico
0: Bertente quer responder a esta crítica de que o Banco de Fomento ainda não está a responder e gostava depois também de o ouvir sobre algo que foi questionado ao Ministro da Economia, sobre a necessidade ou não de, do regresso do layoff. Ele disse que não, mas considera que para a frente pode ser uma, uma, uma opção e haja mesmo necessidade.
2: O Banco de Fomento é um instrumento muito importante. E em grande medida... Mas
0: que tem, tem sido eficaz.
2: E que vai começando paulatinamente a criar um corpo técnico e um corpo de gestão. Esses instrumentos são muito importantes, porque esses instrumentos já Mas estavam... Mas
0: ainda não saíram quase que do papel, não é?
2: Certo. Eram instrumentos que já estavam criados, que passaram para o domínio do banco de fomento. Alguns dos instrumentos não são novos. Aliás, algumas das medidas que estão neste... Programa, que tem período de tempo, são atualizações de medidas, especialmente, por exemplo, no apoio às, enti- às empresas eletrointensivas. Mas a grande questão que a Suzana coloca e que em grande medida também foi respondida pelo meu colega Joaquim Miranda Sarmento, diz respeito ao espaço de manobra que os governos vão tendo. Ora, o espaço de manobra para apoio à, às empresas tem um quadro, no, uh, tem um quadro europeu de proteção da concorrência, de proteção do mercado interno, que obriga que muitas destas medidas sejam fortemente negociadas em Bruxelas. O apoio às empresas eletroincentivas intensivas já já tinha uma vigência, teve que ser ampliado o seu espectro, porque o grau de eficácia da medida anterior era bastante diminuto por causa das restrições que haviam sido impostas em Bruxelas, e aquilo que o Governo fez foi instrumentos de capitalização, instrumentos para garantir a liquidez, também através de crédito, com com períodos de carência e longas maturidades, e por isso é um programa que, é evidente, quem recebe indica que é pouco, mas na, na medida daquilo que nós podemos fazer no quadro do mercado interno, e devo dizer que Portugal... É o que é possível, é o que está dizer. É dizendo. aquilo que é possível, e é também aquilo que é possível, garantindo que, em função da evolução no futuro próximo, como a guerra continua a decorrer com impactos fortíssimos na energia, é aquilo que o Governo deve fazer. Só uma está, pequena nota quanto ao guarda- layoff.
0: Sim, sim, sim. O Governo está a aguardar-se para mais tarde. Não é está a aguardar-se para mais tarde.
2: Está a acompanhar para intervir também mais tarde. A questão do layoff é muito interessante porque... Foi uma das medidas que teve mais êxito no período da pandemia. Foi o layoff e simplificado. E é porquê que agora não é recuperado? Porque é nat- a, 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 a natureza da crise é completamente diferente. Porque nós tivemos na pandemia uma queda muito abrupta da procura. As pessoas ficaram fechadas em casa. Nós tivemos uma violenta queda de procura. Noutras circunstâncias, e por isso o layoff simplificado foi uma medida urgente de proteção do emprego e da continuidade do trabalho grande parte dos impactos que nós temos agora são impactos do lado da oferta. Quando há impacto do lado da oferta, a prioridade do governo é garantir a continuidade da elaboração e por isso os apoios não devem ser orientados à paragem, mas sim à continuidade produtiva. Dito isto, em algumas circunstâncias nós temos um quadro de layoff. Há um quadro de layoff estabelecido na legislação. Aquilo que nós não temos aplicado porque no meu entender, seria completamente inadequado em função da circunstância que vivemos, é regressar ao layoff simplificado. Temos um problema do lado da oferta grave, especialmente na energia, não só, mas especialmente na energia, e o layoff transversal às empresas não é uma solução adequada.
0: Eu gostava também de, de questionar, uh, uh, Miranda, em relação a uma proposta que o, o Bloco de Esquerda avançou esta semana, de um, para já de proteção ao crédito ou à habitação de taxar os lucros extraordinários da da banca desta feita não é os lucros extraordinários das empresas mas da da banca para proteger, para reverter para as famílias e para o crédito esta é uma solução para a semana passada falámos disso mas é uma solução que pode ser aproveitada ou não?
1: Em primeiro lugar, a definição de extraordinários de lucros extraordinários é sempre uma definição muito complexa uh, e que pode gerar aqui alguma arbitrariedade, uh, para além de uh, nós devemos ter como princípio a estabilidade fiscal. É importante também recordar que o nosso setor financeiro, na última crise, passou por enormes dificuldades, deve ser bastante recapitalizado, quer os bancos públicos, quer alguns bancos privados, que... Alguns foram mesmo intervencionados, outros tiveram empréstimos, uh, os chamados cocos, de, uh, que no fundo reforçaram o seu capital uh, durante algum tempo. A regulação bancária está grosso modo entregue às entidades europeias, nomeadamente ao Banco Central Europeu. Os nossos...
0: Isso parece que não, não, é. não é uma boa solução.
1: Não é... Para este setor, como entendemos que provavelmente não é para nenhum setor, mas neste setor, atendendo aquilo que é ainda uh, uma situação dos bancos de, de, que necessitam de robustez uh, maior nos seus rácios de capital, até porque não sabemos o que pode acontecer nos próximos dois três anos com a, a, as imparidades relativamente aos créditos das famílias e, e das empresas, que, que é sempre uma incerteza em momentos de crise. Dada o risco sistémico que o setor financeiro tem e as questões complexas de regulação, se nós, por princípio ou por regra, vemos com muita dificuldade tributações de lucros extraordinários no setor da banca, parece-nos ainda mais difícil.
0: O Partido Socialista, Eurico Berantes, viabiliza uma coisa destas, uma proposta do Bloco de Esquerda como esta?
2: O Partido Socialista E o Governo, devo dizer têm vindo a olhar para este tema De forma bastante cautelosa O setor bancário e financeiro Ora, como nós sabemos O aumento das taxas de juros Como dizia o Joaquim Miranda Sarmento Traz inevitavelmente Às famílias que têm Crédito à habitação Uma diminuição de rendimentos objetiva e imediata Por o um aumento da prestação mensal que pagam Isso pode trazer dificuldades a muitas empresas. E daí eu há pouco dizia que era importante manter a laboração, porque o incumprimento está muito ligado ao desemprego. E ao desemprego, às vezes, até dos dois cônjugos, quando quando ficam os dois desempregados. E, portanto, nessa dimensão, aquilo que nos parece é que devemos ser muito cautelosos, na mesma medida em que era referido que o Banco Central Europeu faz a supervisão dos bancos mais importantes, dos ditos sistémicos, do do mercado português, ao mesmo tempo que uma erosão do capital e da capitalização dos bancos poderia levar a uma circunstância que nós não queremos, que é voltar a ter o Estado a capitalizar bancos e, como nós sabemos, ainda estamos com alguns traumas da última vez.
0: Deixar a banca não é solução. Por isso,
2: parece-nos que, não eliminando soluções, mas pensando que a solução devia ter um quadro na zona euro Na União Europeia era a forma de mantermos algum equilíbrio e isso não é o PS a esconder-se atrás da União Europeia. É o PS a proteger as condições de operação dos bancos portugueses, das empresas portuguesas e dos trabalhadores portugueses que precisam de ter os seus rendimentos para continuar naturalmente a a fruir a sua vida e a manter os seus padrões e a sua qualidade de vida. Por isso devemos ter muita cautela. Cautela. O passado recente ensina-nos que intervenções no sistema bancário que sejam muito desequilibradas, são soluções que mais tarde pagamos.
0: Gostava de ouvi-los sobre um um último tema em relação a mexidas na orgânica do governo. Temos um secretário de Estado adjunto novo, o do primeiro-ministro, não existia nesta nova orgânica do governo, existia no no anterior. Com todo o cenário de descoordenação de casos dos últimos meses, Joguinho Miranda Sarmento, acha que foi aqui corrigido um tiro por parte do Primeiro-Ministro?
1: A formação do Governo, a escolha da orgânica e a escolha das pessoas é uma competência exclusiva do Sr. Primeiro-Ministro e, portanto, nós por regra não nos pronunciamos. O Primeiro-Ministro saberá como organiza o seu Governo, como que necessidades tem do ponto de vista político de coordenação. De facto, tem havido uh, descoordenação e casos, uh, mas só o Primeiro-Ministro é que pode avaliar e, portanto, nós respeitamos sempre, que a orgânica, quer o, o, as pessoas que são indicadas e, portanto, só podemos desejar boa sorte.
0: Eurico Perdente Dias, uh, esta questão de, 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 da escolha de Miguel Alves, estamos a falar do até uhum. uh, agora a autarca de caminha uh, para uh, um homem muito próximo de António Costa, de resto, uh, que já trabalhou com ele, para a Secretaria de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, houve aqui como que havia um problema e temos que corrigir e a a descoordenação e as falhas de comunicação dentro do próprio governo tinham que ser corrigidas, ou não? Eu,
2: sendo sincero, não me parece que a coordenação ou descoordenação dependa da existência em concreto de um Secretário de Estado. Há um conjunto de funções... Também foi
0: escolhido, há pouco tempo, um diretor de comunicação, Já, também na residência há, oficial há, há, há do Há uns de, meses. Do e,
2: portanto, aquilo que no quadro das suas competências o seu primeiro-ministro vai fazendo é fazendo ajustamentos uh, da, da sua equipa, é primeiro-ministro em novembro, fará sete anos que é primeiro-ministro e é normal que faça ajustamentos, não do, daí. Mais relevo.
0: Bom, está terminado, assim este São Bento à sexta, mais uma vez com Joaquim Miranda de Sarmento, líder parlamentar do PSD, e com Eurico Brilhante Dias do Partido Socialista. Voltamos para a semana.